0: geopolitikában az, hogyha nincs egy konkrét forgatókönyv, egy ellenfél vagy egy ellenségnek a fejében arról hogy vala, valamelyik szereplő mit tesz, ha ez történik, az félreértésekre adhatok ott. Tehát, hogyha például a Kína úgy ítéli meg, hogy blokkád alá vennék Tájvant, vagy, vagy adott esetben megszállnák, akkor az Egyesült Államok nem lépne, és, és lépnek, és Kína úgy állott, hogy, úristen, mi nem gondoltuk, hogy ti, ez, ez nektek nem oké. Okay. Az üzenetek arról, hogy mi történne, azok, így, azok nem voltak egyértelműek, mert egy félőrült egy, egy félűrült róla, és, és nem tudja, hogy miről beszél akkor egy félreértésből lehet ilyen kataklizmikus borzasztó dolog. visszatér Donald Trump? Béke vagy újabb
1: háborúk fogják meghatározni a világpolitikát? Kellő méretűsebb tapasztal a világgazdaságnak a lassuló infláció, és lehet nyertese annak, ha a Nyugat és a BRICS egymásnak feszül? Milyen szerep Európának, és milyen szelek fogják fújni azt a vitorlát, amely Magyarországot is mozgatja? Meg annyi égető kérdés vetődik fel, ha 2024-re gondolunk. A mai adásban ezeknek megyünk elébe. Választásoktól világrendekig, háborútól békéig, AI-tól zöld átmenetig összefoglalunk mindent, ami a világpolitikában és világgazdaságban várható jövőre. Ebben segítenek nekem kollégáim, Stolcse Viván és Bábel Vilmos, sziasztok. sziasztok! 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 Én Nagy Válászló vagyok, ez pedig a főke a HVG közéleti podcastja. Közeleg az év és műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG podcastok 2023-as hallgatói kérdőjével. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perce, kérjük, töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és részt a tartalom Köszönjük! Vilmos Iván, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Kezdjünk politikával. Jövőre a világ lakosságának felét tömörítő országokban rendeznek országgyűlési vagy az adott országra vonatkozó döntéshozói választást. Közel két milliárd ember fog megjelenni a szavazó a mai adásban ebből a fontosabbakat fogjuk kicsit kivesézni, de a legeslegfontosabbal időzzünk el inkább. Konszenzus van abban, hogy a világpolitikára a legnagyobb hatással az lenne, hogyha Donald Trump visszatérne a a 2024. novemberében lesz az amerikai elnökválasztás. Nézzük meg azt, hogy mit jelentene ez különböző szegmenseire az életünknek. Legelőször arra, hogy az orosz-ukrá háborúra, illetve az izraeli palesztin konfliktusra nézve, milyen hatása lenne annak, hogyha Donald Trump a 45-dik utána a 47 elnöke is lenne az USA-nak.
0: Tulajdonképpen az a legijesztőbb, hogy fogalmunk sincs. Mondott olyat, hogy ha újra választják és, és elnök lesz ismét, akkor ő egy, egy nap alatt befejezi az oroszoknál háborút, amit nyilván úgy kell érteni, hogy akkor ő kiegyezne volna, hogy aki Egyébként egész biztosan erre is egy erre úr. Tehát nem könnyű Oroszországnak sem ezt a háborút folytatni. Tehát rengeteg erőforrásba kerül az, hogy, hogy ők továbbra is ott legyenek Ukrajnában. De hogyha kvázi látni az alagút végét, mert, mert újra választják Donald Trumpot, és, és az USA kiszáll ebből az egészből, akkor, akkor érdemes folytatni. Az izraeli-palestin konfliktussal kapcsolatban ugyanazt lehet elmondani, nem tudjuk, hogy, hogy Donald Trump mit lépne, az, az, az a tapasztalatunk, az előző elnöksége, Alapján azt tudjuk mondani, hogy ez egy nagyon neurotikus, nagyon impulzív ember, akinek, akinek a döntéseit nem lehet megjósolni, de éppenséggel a világ legfontosabb döntéshozója lehet.
1: Talán ezért a jóslásban segít az, hogy Donald Trump volt az, aki ember, berakta az amerikai nagykövetséget, ha nem tévedek.
0: Igen, és nyilván aki a Benjamin Netanyahu az egy szimpatikus ember, mert... Tehát, hogy is mondjam, a vezetési gyakorlatuk, a filozófiájuk az, az, az sok mindebben hasonlít. Azt nem tudjuk, hogy jövőre, tehát ugye ez jövő, jövő novemberben lesz a választás, amik beiktatják hogy ugye január, tehát 2025. január, hogy akkor addigra mi lesz Benjamin netanyahu azért sokan kétségben vannak, hogy, hogy ő addig miniszterelnök marad. Most arra ugye elfejtettük de hogy ugye a 2020-as elnökválasztás utáni hónapok, azok a Fehérházban... Illetve a, az Egyesült Államok legmagasabb ilyen döntéshozói szintjén, azok arról szóltak, hogy hogyan tudja egy kvázien ilyen titkos belső ellenzék megakadályozni azt, hogy dolát Trump kirobbantson egy háborút, és hogy, hogy annak a farvizén elnök maradhasson. Tehát, hogy ez egy, ez egy mostan egy nagyon jól dokumentált ilyen, ilyen folyamat volt, amiben a a vezérkari főnök, ez a Mark Milley tábornok, a kabinetfőnök a Trumpnak és a, és a védelmi miniszter együtt hárman dolgoztak azon, és tehát minden reggel volt egy telefonos meetingük arról, hogy hogyan tudják ők azokat a, azokat a dokumentumokat valahogy levenni a Trumpnak az asztaláról, hogyan tudják őt úgy befolyásolni, hogy ne csináljon valami kapitális hülyeséget. Tehát ez ennyire ijesztő. És ebből tanultak a Trumpék, és tanult a Trumpnak a... a, tanultak a az ő háttéremberei, és most már egy nagyon-nagyon más elképzeléssel jönnének vissza. Ugye múlt héten,
1: amikor ezt az adást rögzítjük, ahhoz képest múlt héten volt Joe Biden és Xi Jinpingnek találkozója, ahol kicsit fölvették újra a fonalat azután, hogy az elmúlt egy évben befeszültek Tajvanon és a kínai tengeren történtek miatt. Arról mit tudunk, hogyha... Ha Trump visszakerül a fehér házba, akkor azzal a konfliktussal, amely mind kereskedelmi, de főleg inkább geopolitikai, világpolitikai, világrendi szinten élesedik Kína és az Egyesült Államok között, ez milyen mederbe terelődne?
2: Hát előjönne az a nagyon izgalmas és szokatlan helyzet, hogy egy geopolitikai konfliktusban a kínai vezetés az, amelyik higgadtabb, kiszámíthatóbb és több mindent tudunk arról itt Európában, hogy mit érdemes várni tőlük. Szó szóval fogalmunk sincsen.
0: Igen. Az a külpolitikai alapállás, ami, ami most az Egyesült Államokat jellemzi, azt azért a, az elindult az utolsó egy évében a Barack Obama elnökségének, de hogy azt igazából a Donald Trump elnöksége alatt kristályosodott ki, és ezt a hozzáállást, ezt azért folytatta a Biden is. Tehát ebben egyébként nincs sok különbség. Itt a kiszámíthatóságnak a teljes hiánya az, ami ugye, ami ugye a világdöntéshozóit zavarja, vagy ami, ami, ami megijeszti. Különösen a szövetségeseit az Egyesült Államoknak, de szerintem az ellenségeit is. De akkor maradjunk is
1: ennél a szövetséges kérdésnél. Ugye Trumpnál egyszerre áll elő egy ilyen, egy ilyen furcsa kettőség, hogy Amerikát nagyjá akarja tenni, és, és abban hisz, hogy Amerika az egypórusú vezetője lehet ennek az egész világnak, és közben egy rettenetesen protekcionista, bezárkózó, csúnya szóval élve izolacionalista politikát folytat, Igen. mint Amerika szövetségese a NATO-ban, illetve mint az Európai Unió. A mi kontinensünk mit érzékelhetne ebből a teljesen kiszámíthatatlan Trumból, hogyan hatna ki másodkészből Európára mindaz, amit ő Washingtonban művel?
2: Minimum nagyon problémás volna, hogyha itt Ukrajnát magára hagyná. Tehát ez a teljes közép-európában nagyon-nagyon-nagyon rosszul venné ki magát. A politikusok se örülnének neki, már persze a magyarokat leszámítva. Szövetségi szinten nyilván valamiféle együttműködés, az kellene továbbra is. Igazából nem is feltétlen az ilyen országok közti szövetségi szint az, ami problémás lenne itt Európában, hogyha Trump újra nyerne jövőre. Hanem az, hogy ez egy nagyon erős üzenetet hordozna magában minden hasonló kaliberű politikus számára, hogy bármit meg lehet tenni. Tehát, tényleg szó szerint bármit, és ez az, amiben Trump döbbenetesen veszélyes. Tehát nagyon sok mindenben tud problémákat okozni. Nyilván itt nekünk Európában fontos az, hogy Ukrajnával mit csinál. Legyünk őszinték, az, hogy mondjuk akkor Mississippi államból milyen messzire kell utazni egy abortuszért, az az ottaniaknak nagyon rossz, de valójában túl sok vizet azért nem zavar a globálpolitikában. De az, hogy... Hogy úgy kampányol, hogy a követőinek nem egyszerűen hazudik, hanem egy totálisan alternatív valóságot épít fel, és hogy olyan gondolatbuborékba zárja bele a saját rajongóit, amiből körülbelül lehetetlen kitörni, hogy ezzel lehetséges győzni és visszatérni, az egy nagyon-nagyon félelmetes példa mindenki számára, aki a normalitás híve.
0: Nagyon, ez most egy nagyon-nagyon más helyzet, mint, 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 mint ami volt 2016-ban, amikor Donald Trump megnyerte az elnökválasztást. Sokan nem tudták hova tenni ezt a, ezt a figurát, ugye, ugye ezért is tudott nyerni, tehát valaki új volt, valaki más volt. A, az nem tisztában az amerikai választók, hogy ő tényleg ennyire őrült, és, 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 és tényleg ő komolyan is gondolja azokat a, azokat a ilyen retorikai fordulatokat, amiket ő ott ott a kampányban mondott. És a világ is sokkal békésebb hely volt 2016 és 2020 között, mint, mint most. Tehát ez egy, a geopolitikai valóság az nagyon megváltozott. Az is nagyon megváltozott, mert az előbb már utaltam, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik a Trump csapatában vannak, ők is olvasták azokat az újságcikeket arról, hogy, hogy hogyan szabotálta el az ő elnökségének a legelvetemültebb ötleteit az amerikai politikai elit és döntéshozói elit, ami, és a bürokrácia, és a különböző minisztériumok, és egy olyan tervel mennek most ennek neki, hogy ők nyernek, akkor ők, ők kitisztítják az egész egész döntéshozói politikai elitet, tehát az saját embereiket ültetik, azokba a pozíciókba, amely emberek egy, egy ilyen féket tudtak volna tenni ebbe a rendszerbe. Egy az Egyesült Államok elnökének azért, a, aki nagyon-nagyon nagy befolyással van erre a, a világ legbefolyásosabb vagy leg, leghatalmasabb, mert az, ugye az aki eldönti, hogy, hogy nap mint nap milyen ügyekkel találkozik, tehát egy szervezik az ő, ő programját, az, hogy mi kerül az asztalára, az, hogy milyen kérdéseket tesznek fel neki, aki ezt irányítja, aki ezt összerakja, aki tanácsokat ad neki, az egy, az, egy, az egy nagyon-nagyon fontos, és egyébként ez egy ilyen szakértői gárda. De, hogy ugye a Trump Egymás után rúgtak ki ezeket az embereket, és a végén tényleg jutottunk adáig, hogy, hogy ezek a, tehát a, a, az őrjöngő őrültek, kerültek ebbe a, ebbe a, ezekbe a pozíciókba, ezekbe a kulcsfontosságú pozíciókba, de ugye az már nagyon a finish volt, tehát akkor már egy vagy két hónap volt, és már meg is választották a Biden, tehát ő inkább azzal volt elfoglalva, hogy valahogyan megtartsa a hatalmat, és nem tudott arra gondolni, hogy, hogy mit tudom, egy kirobbant egy háborút Iránnal, például ez ott volt az asztalon.
1: És hát ne felejtsük el azért még egy mondattal amerikai belpolitikánál maradva, hogy azért ez egy népszerűtlenségi verseny, amit ők mennek, tehát hogy akármi is történik novemberben jövőre, Amerika nagyon messze lesz attól a pozíciójától, hogy egy erős rátermett nő vagy férfi irányítsa, hanem ott fog ülni egy öreg úr, aki vagy kapcsolatban van a valósággal, a tények szintjén, de a fizikai szinten már egyre kevésbé, vagy teljesen el van attól szakadva.
0: Tehát ezért nem egy, nem egy el... ideális helyzet az egész biztos, igen.
2: Én azért egy dolgot szeretnék ehhez most hozzátenni, és nem nem akarlak titeket, mert természetesen nem erről van szó, egy figyelmeztetés ez most előre annak, aki 2024-ben közvéleménykutatásokat olvas az amerikai politikáról, higgattan nyugodtan, nem, nem, nem szabad belehergelnünk magunkat abba, hogy óriási bombasztikus címeket higgyünk el. Tehát itt ugye nemrég jött ki olyan kutatás, ami először bemérte azt, hogy Trump vezet a hat legfontosabb csatatérállam közül, azt hiszem ötben. Erről tudjuk azt, hogy... Annak, hogy egy évvel a választás előtt miket mérnek, nagyjából nulla korrelációja van a, a végeredménnyel, tehát hogy pontosan semmit nem lehet ebből következtetésként levonni, és ugyanígy ugye jövőre nagyon-nagyon sok közvéleménykutatást fogunk majd kapni arról, hogy éppen ez vezet, az vezet. Tehát az ilyeneket mindig nagyon higgadtan, és úgy kell olvasni, hogy ez egy adott kutatónak a fölmérése, ami nem feltétlen mutat egy teljesen precíz helyzetet. Nagyon sok minden változik. szerintem
0: ez nagyon fontos. Ez, tehát, hogy én ezzel abszolút egyetértek. És De azért azt is fontos az. igen tartani, hogy, hogy ez, ez az, 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 ami, tehát az amerikai elnökválasztás, az tényleg hat államban annak is bizonyos részein pár ezer ember szavazatán múlik. Tehát, hogy ezeket na, nem lehet megbosolni. És hogyha tényleg visszanézzük a korábbi ö, elnökválasztásokat, azt látjuk, hogy tehát nem tudom... Ezzel ilyen példát lehetne mondani, de például a Barack Obama
2: sem vezetett a, egy évvel az újraválasztás előtt, egyáltalán nem, sőt. És még egy dolgot szeretnék itt azért kiemelni, mielőtt majd áttérünk így a világ többi részének kielemzésére. Azért, hogyha megnézzük a híreket, meg megnézzük, hogy az egyes országok hogy működnek, azt látjuk, hogy nagyon kevés kivétellel a politikusok a legfelsőbb vezetői szinteken is kicserélhetők, kicserélik őket gyakran, és ez így van teljesen jól, hiszen így lehet finom hangolni az országok politikáját. Két ember van a mostani világpolitikában, akiről nem lehet elképzelni azt, hogy egy hamar kiszállna. Az egyik Putin, ugye ezt nem nagyon kell magyarázni. A másik pedig Trump, ami azért tök érdekes, mert róla még ezt akkor sem nagyon lehet elképzelni, ha esetleg nyerne és aztán lejárna a ciklusa. Tehát minimum valamilyen spirituális guruként biztosan maradna benne a, a politika irányításában, és olyan személyes rajongó tábora van, ami néha nagyobb, mint a saját pártjáé, vagy legalábbis túlnő azon. Tehát itt van két ember, aki alapjaiban határozza meg a világpolitikát, és valószínűleg csak akkor nem lesznek már tényezők, hogyha meghalnak, vagy hogyha az elme állapotuk vagy fizikai állapotuk miatt alkalmatlanok lesznek a munkára. És nem azt mondom, hogy most akkor kezdjünk el spekulálni azon, hogy ez mikor jön el, hanem azt, hogy rettenetesen veszélyes és rossz dolog egy olyan világban élni, ahol újra ezen kell gondolkodni, és ahol újra ez lehet a meghatározó, mert ilyen utoljára akkor volt, amikor még nagyjából brezsnyelv idejében létezik. Igen, léteztek. mindenki
0: várta, hogy elpatkul a brezsnyelv, tehát, hogy köntök tényleg itt
2: tartott. Igen, és erre, tehát erre nem lehet alapozni.
0: És csak, hogy tényleg most tényleg sokat emlékeztek ezt a kiszámíthatatlanságot, akkor a most egy példával, hogy ez miért baj. Tehát, hogy geopolitikában az, hogyha nincs egy konkrét forgatókönyv, egy ellenfél vagy egy ellenségnek a fejében arról, hogy vala, valamelyik szereplő mit tesz, ha ez történik, az félreértésekre adhatok ott. Tehát, hogyha például a Kína úgy ítéli meg, hogy blokkád alá vennék, Tájvant, vagy, vagy adott esetben megszállnák, akkor az Egyesült Államok nem lépne, és, és lépnek, és Kína úgy állott, hogy hogy is mi nem gondoltuk, hogy ti, ez, ez nektek nem oké. Okay. Az üzenetek arról, hogy mi történne, azok, így, azok nem voltak egyértelműek, mert egy, mert egy, egy félőrült ordi bárulva, és, és nem tudja, hogy miről beszél akkor egy félreértésből lehet ilyen kataklizmikus, borzasztó dolgok. Ezen a szinten az, hogy világos üzenetek legyenek, és kiszámítatóság legyen, az, az, az tényleg az az élet és halál kérdése.
1: Megígérte még a hosszúra nyúlt Trump-Snit elején azt, hogy beszélünk a többi fontos választásra világban. Iván említett fél mondattal Oroszországot. Ha egy kicsit komolyabban vesszük, lesz-e olyan választás jövőre, szerintetek, és ha igen, melyek lesznek azok, amelynek. Van tétje, van benne reális változó, de legalább félig meddig hasonlíti demokráciára az adott ország, és miért lesz erre érdemes
2: odafigyelni 2024-ben? Ugye azzal kezdted, hogy a világ nagyjából fele szavazhat jövőre. Ezek közül a szavazások közül sok olyan nem lesz, ami a globális politikát nagyban érintené. Tehát igen, oké, okay, Oroszország, ne tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Az a kérdés, hogy 101 vagy 105 százalékot fog kapni Putyin pártja. De hogyha tényleg olyan országokra nézünk, ahol még, még demokrácia is van, és van tétje a választásoknak választ, India, az Egyesült Királyság, vagy ahol nagyon sokan, nagyon sokan vannak létszámban Indonézia, Bangladeszt föl lehet itt hozni. Igazából a világ számára ezek nem nagyon lehetnek most már befolyásoló tényezők, tehát... ez
1: az India lehetne, de ott is ezért világosan látjuk, hogy ez a választás vagy módi nyeri meg, vagy módi veszti el, de több mint valószínű, hogy az előbbi forgatókönyv köré. Igen, be. de
2: hogyha elveszti, vagy ha megnyeri, akkor sem történik olyan szintű dráma, ami, ami úgy befolyásolná a teljes világot, mint ahogy mondjuk egy amerikai választás. Tehát India hatalmas nagy megy tovább a saját útján. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt, mint amilyen mondjuk egy, egy, egy spanyol választás. Tehát, nem tudunk olyan végeredményt mondani, amiből totális katasztrófa sülne ki, vagy amiből teljesen más irányt venne az ország.
0: Igen, meg ugye ebben tehát, hogy ilyen 4,2 milliárd ember megy el szavazni jövőre, ez tényleg, tehát, hogy ez, csak, tehát ez a világ történelme nem volt még ilyen. Ebből nyilván nagyon sok helyhatósági választás, mint Törökország. Vagy, vagy Brazília, és ezek közül nyilván rengeteg van, amely nem valódi választás, tehát hogy vagy valamilyen hibrid rezsimről van szó, aminek meg vannak demokratikus, meg autokratikus elemei is, de, de, de a választásnak valamely aspektusa az nem, nem teljesen stimmel, vagy teljesen autokratikus, mint például Oroszország, de én egyébként én abban úgy tehát hogy egy autokratikus rendszerben sem mindegy a választás. Tehát Oroszországban tehát nyilván a Putyin nyer, vagy úgy, Hamisítják ezeket az adatokat, és, és annyi, annyi szavazólapot tömködnek az urnákba, amennyit, amennyit csak akarnak. Ennek ellenére egy látszatot fenn kell tartani, és, egy, és, egy, és, és a kampányt végig kell csinálni. És, és, tehát ezek, ezek attól még, hogy, hogy előre játszott meccsek, ezek. Olyan pillanatok egy-egy ilyen rezsimnek az életében, amik, amik meghatározóak lehetnek. Tehát azért a Putyin rezsimet is igazán az indította el az útján, amit most már így, így, így tehát egy visszatekintve azt mondani, hogy az még először kellett választást hamisítaniuk. És egy helyhatósági választás Brazíliában vagy Törökországban, hát az is olyan, hogy nem mindegy, hogy ki polgármester, az Erdogan rezsim szempontjából sem. Tehát az, hogy ők most visszatudják, mondjuk az Erdogan visszatudják szerezni Isztambult, az egy, az egy, akkor tényleg az egy óriási győzelem. És, és Indonézia, nyilván sosem beszélünk kínai most se érdekel de hogy ez egy 280 milliós ország, ami az egyik legnagyobb gazdaság világon. Ugye 6 évre választanak elnököt egy ciklusra, és most leköszön az, aki 6 éven keresztül volt, tehát ott mindig ez egy ilyen, ez valahol egy nagy változás, mert, mert nincs nincs, akit újra választanak, tehát mindig valami teljesen újjön. De ezek az, hogy ránk a mi életünkre, hogy vannak hatással, hát nyilván az Egyesült Államok elnökválasztásával semmi sem érhető össze, ez egész biztos, hogy ebben, ebben, ebben biztosan egyetértünk.
1: Ilyen egyéb választások kategóriában indul az európai parlamenti választás is, ugye az is 2024, azt is látjuk, hogy ez az Európai Unió, iránya, hogy merre elvezet az egész, az sokkal inkább függ a tagállamoknak, a vezetőitől, a tagállamoknak a döntéseitől. Tehát itt nem is arról beszélünk, hogy 2024-ben, ahogy Orbán Viktor próbálja ezt felfesteni, hogy valami gigantikus fordulat jön, és feje lehet állítani Brüssziet, ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Viszont látjuk azt, hogy ettől függetlenül 2024-ben elképesztően sok feladata lehet az Uniónak. Ugye idén jutottunk el arra a pontra, hogy az EU lett a legnagyobb támogatója anyagilag is és katonailag is, viszont ugyanúgy beütött az EU-nál, mint Amerikánál az a morális törés, ugye a gázai konfliktussal, és ugye az európai kontinens az, amelyik a migrációnak és a terrornak a legelső legelsőkezűbb hatásait tapasztalni fogja. És ugyan sikerült erről az orosz inflációs vonatról is leszállni, ami 2022. második felét, 2023. elejét meghatározta, de továbbra sem erősödtek meg, álltak talpra ezek az európai gazdaságok, és van egy energia energiadilemma az egész kontinensen, onnantól kezdve, hogy mit csinálunk az orosz gáz után, egészen addig, hogy az Európai Unió és az Európai Kontinens az, amely először szeretne teljesen karbonneutrálissá válni ugye 2050-re. Ha ki kell egy-egy kihívást, ami 2024-ben meg fogja határozni az unió
0: életét, mi lenne az? Hát mondhatjuk az egyértelműt, igen, hogy hogy mit, mit, mit kezdünk Ukrajnával, különösen akkor, hogyha ha látjuk, hogy... Hogy az Egyesült Államok kiszáll ebből. Ilyen teljesen nyilván nem fog kiszállni, de hogy, ahogy ráfordulunk egy választási évre, ott-ott-ott kicsit mindig szemellenzős lesz az, a, az Egyesült Államokban, a, a politika, idő időfigyelem jut a, a külpolitikára, annak ellenére, hogy most tényleg elég sok minden ne zsonglőrködik a, a, az Egyesült Államok. De hogy éppen ez a ez, hogy itt szét van feszítve ez a, ez a szuperhatalom, az az, ami engem legalább, vagy nekem legalább is ijesztő, mert egyszer ennyi konfliktust kell menedzserni, és egy, egymáson, egymással rakódnak ezek a, ezek a konfliktusok a világ. Tehát tényleg mindenhol a világban tulajdonképpen most már. Az egyébként nyilván nem példanélküli, mert, mert, mert volt ilyen a 20. században is sokszor, tehát mit tudom én, a Szulezi Válság és a 1956-os magyar forradalom, vagy a 78-79-ben, amikor volt az iráni, iráni púcs, és, az, és a szovjetek megszállták Afganisztánt, és, és 99, amikor egyszerre bombázták Belgrádot, és, és volt egy pakisztáni indiai összefesző, és szóval, hogy ezek azért nem... nem Példa nélküli az ilyen, de az, az is biztos, hogy azok, ezek amiket most én felsoroltam, ezek egy nagyon más ilyen geopolitikai felállásban érték az Egyesült Államokat, vagy, vagy az akkori uh, szuperhatalmakat, vagy nagy hatalmakat. Tehát, hogy vagy volt egy ilyen, egy ilyen uh, dupólium, hogy, hogy a hidegháború alatt volt a szovjetunió vagy az Egyesült Államok, és minden konfliktus ennek a két uh, a hat, nagyhatalomnak a, a, a proxia volt tulajdonképpen. Illetve aztán, ugye, ugye volt a Szovjetunió utáni, szovjetunió összeomlás utáni időszak, ami majd ezt mondom, 50 év múlva rakunk erre, hogy ennek is lesz valami, valami saját neve, meg hogy itt pontosan meg lehet határolni, de hogy valószínűleg ez a, az a, ez 2022-ben ért véget, ugye, amikor, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, vagy már a Coviddal, de ugye a lényeg, hogy az is egy nagyon más helyzet volt, ahol volt egy hegemón, és, és úgy tudott odafigyelni a világ ilyes dolgaira, hogy, hogy egyedül volt a porondon. Az, hogy most hányan vannak a porondon, meg hogy mit akarnak, az az, az, az elég, elég dinamikusan változik, és, és szerintem ez az Európai Uniónak is ez a, ez a kihívás, hogy, hogy tud-e ehhez az új helyzethez igazodni, és tud-e, meg tudja ebben találni a helyét.
2: Igen, én ezt kicsit úgy fogalmaznám meg, hogy az EU egyik nagyon izgalmas feladata a következő években az lesz, hogy megtalálja a saját minél nagyobb szuverenitását, hogyha már annyira divatos most ez a a szó. Arra gondolok itt, hogy egyrészt ugye láttuk azt, hogy muszáj függetlenedni az orosz energiától, mert Putinban nem lehet minimálisan megbízni sem, tehát hogy az üzletelés szintjén sem szabad, és nem is lehet, és ugyanígy muszáj katonailag függetlenedni az Egyesült Államoktól, meg gazdaságilag is, mert egyszerűen ott van az a kockázat, hogy bármikor bejöhet a hatalomba egy félbolond ember, hanem teljesen bolond, tehát valamit ezzel kezdeni kell, és az EU-nak meg kell találnia a saját hangját, a saját politikáit erre, ez tök fontos lesz. A másik dolog pedig, miután itt elmondtad azt, ami rövid távon 2024-ben a legégetőbb kérdés. Itt van szerintem még egy olyan probléma, ami velünk marad nagyon sokáig, és a teljes 20-as évtizedet meghatározhatja, ami még hátra van belőle. Ez pedig az, hogy tartósan velünk fog valószínűleg maradni az infláció. Tehát nem arról van szó, hogy olyan itt Európa közepén 10% környéki vagy fölötti nyugaton, meg mondjuk ilyen 5-6 százalékos számokat fogunk látni mindig, mint amik most vannak, de hogy annak az időnek, ami, ami az elmúlt nagyjából hát több mint 10 évet igazából a világgazdasági válság óta meghatározta, amikor gyakorlatilag nulla volt az infláció, nagyon alacsonyak lehettek a kamatok, egy ilyen környezetben gyakorlatilag korlátlan lehetett a növekedés, ennek vége van. És nem tudjuk Tényleg nem tudjuk azt, hogy erre hogy fognak az egyes országokban reagálni a kormányok, hogy fognak reagálni a jegybankok. Nem tudjuk azt, hogy hogy erre milyen reakciók érkeznek majd az emberektől. Ez megerősíti-e, vagy mennyire erősíti meg a szélsőségeket. Ha megerősíti, akkor inkább a jobb oldalon, vagy inkább a bal oldalon. Tehát egyszerűen tényleg egy totálisan új helyzet van. Olyan szitu, hogy hogy tartósan magas lett volna az infláció éveken keresztül, és ennek minden következményét el kell szenvedni a világ nyugati felében. Nagyjából a 70-es, 80-as évek fordulóján volt utoljára, tehát nincs rutin abban, hogy egy ilyet hogy kezeljünk. Nincs, és nem is értjük szerintem teljesen, hogy mi történik.
0: Nem csak az érdekes, volt, amit mondtam még, hogy, a, hogy, hogy egyébként, hogy katonailag függetlenül az Egyesült Államoktól, hogy ez, ez egyébként egy, szerintem egyáltalán nem értékeljük, ez mennyire égető dolog. Tehát, hogy ugye van egy ilyen, tehát az Egyesült Államoknak az ilyen katonai doktrinája, az úgy néz ki, hogy vagy úgy nézett ki 92-től egészen 2018-ig, hogy ez a két háború standard volt, ami azt jelentette, hogy arra, tehát a, a katonai vezetés az arra készült, vagy, vagy arra volt felkészülve, hogy, hogy két háborút tudjon egyszerre vívni két ilyen regionális hatalommal, tehát hogy mondjuk Iránnal vagy Irakkal egyszerre, és, akkor, és, és erre meglegyenek a képességei. És ezt 2018-ban megváltoztatták egy háború standardra, ami azt jelenti, hogy egy nagy háborút egy nagy hatalommal tudjon erre legyen erre legyen felkészülve az Egyesült Államok hadság, hogy ezt meg tudja vívni, ami nem, változtat, ezt nem változtatta, ezt a Trump alatt vezették, de ez nem változott meg a Biden alatt, viszont ugye ez azt jelenti, hogy ha valahol involválódik az Egyesült államok, ők egy, tehát egy ilyen, egy háborúra van kapacitásuk, erre a doktrina az erre mutat. Tehát hogyha most elképzeljük azt, hogy mit tudom én Kínával kieleződik odáig ez a konfliktus, hogy, hogy tényleg háború lesz, akkor, akkor Európából, Európában nem tud itt lenni az Egyesült Államok. Tehát akkor az európai és, és Oroszország kapcsolata Kínával, és ugye ez az egész tengely, tehát ez az Irán, Kína, Oroszország és akkor a tengely, ez, ez, ez azért nagyon láttuk, hogy az oroszokra háborúlt, ez, ez sokkal szorosabbra lett véve ez a, ez a szövetség, nincs sok közük egymáshoz egyébként nagyon sok szempontból, de azért látszik, hogy, hogy a nyersanyagoknak a, a az export importja, a katonai eszközöknek az export importja tehát hogy a kereskedelem ezek között az ország között viszonyatosan megugrott. Tehát, hogyha le van kötve az Egyesült Államok a csendes óceáni hadszintéren, akkor, akkor nem tud itt lenni Európában, viszont Oroszország itt lesz Európában, és Oroszországgal nekünk kell valamit kezdeni. És ha valamit tanultunk az orosz-ukrán az az, hogy Sokkal, sokkal több ö, 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 katonai eszközre van szükségünk, mint, 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 mint amit gondoltunk, és nincs ezek meg, tehát
2: sehol sem vagyunk. És ez igazából még csak arra sincs szükség, hogy Kína hirtelen elkezdjen háborúzni, tehát bőven elég, hogyha az aktuális amerikai elnök azt mondja, hogy ő éppen akkor útjára engedné Kelet-Európát, mert ennél sokkal jobban foglalkoztatja az, hogy a Twitteren veszekedjen arról, hogy létezik a klímaváltozás. Igen.
0: És a Trump ezt mondta, tehát, hogy, ő, hogy, ő, hogy ő nem biztos abban, hogy ez a NATO, ez egy olyan jó ötlet. És ugye ez is az a fajta bizonytalanság, hogy a NATO-nak az eretentő, tehát az NATO, a NATO, tehát az ötös cikket, ez még sosem használta senki, ezt tudjuk, ugye tudjuk. Tehát, hogy, hogy itt az eretentő erő az abban hogy mindenki elhiszi, hogyha viszont úgy alakul, akkor tényleg mindenki úgy csinál, ahogy megbeszéltük. És hogyha az Egyesült Államok elnökei meglengedti, hogy ő nem biztos. Akkor
1: miért <gül> Igen, <melle> valaki, hogy <gül> nézzük meg. Tehát most vázoltatok a hallgatóknak egy gazdasági és politikai polikrízist, amiben az a része a világnak, ahol mi élünk, és az a szövetségrendszer a világnak, amelyhez mi csatlakoztunk, és amelyben Amerika a meghatározó szereplő. Ha nem is azt mondom, hogy érzékelhetően veszít az erejéből, de egészen biztos az, hogy sokkal kitettebb a világ különböző mozgásainak, és sokkal kitettebb a bizonyos amerikai belpolitikai folyamatoknak. Amiről most beszélünk, az valójában egy kicsit más közelítésből aláhúzza azt, hogy Orbán Viktornak meg társainak igaza van akkor, amikor arról beszél, hogy hanyatló nyugat és mindaz az a világrend, amit felépült. Az most összefogomlani, vagy ha megnézzük az érme másik oldalát, megnézzük Kínát, megnézzük a Brix-et, akkor lehet egy kicsit árnyalni ezt a képet, hogy, hogy mennyire ölesek azok a léptek, amelyekkel e felé az úgynevezett multipoláris világ felé haladunk
2: a nyugat nem hanyatlik. Tehát van egy ilyen közkeletű tévhit, de igazából itt szó nincsen hanyatlásról. Tehát most egyrészt persze lehet hozni mindenféle GDP számokat arról, hogy, hogy hogyan néz ki az egyes blokkoknak a súlya a világban. És itt nagyjából azt érdemes tudni, hogy amíg egy néhány évvel ezelőtti körülbelül olyan Ugyanúgy olyan 15-16 százalék környékén állt az, az EU és Kína, és az Egyesült Államok egy kicsit előrébb. Úgy mostanra Kína valamivel előrébb jött, az EU-t megelőzte ebben, de egyelőre azért nincsen szó arról, hogy itt most az Európai Unió tönkre menni készülne. És hogyha ehhez hozzáteszük azt, hogy a GDP valójában Abszolút nem minden. Tehát, hogy akkor vegyük elő például a HDI, ugye Human Development Index számait, ból azt látjuk, hogy a világ országainak listáján, ahol a legjobb élni, azokban sorra-sorra európaiak jönnek egymás után. Tehát Afganisztánban nem Kínában menekülnek. Így van, menekülnek. igen. Tehát, hogy tényleg ez a HDI index, most itt akkor előttem vannak a számok, ugye egy ilyen egytől százig terjedő őskálán, Svájc, Norvégia, Izland az első három, amiből ugyan egy se EU tag, de azért Európa, majd utána jön Ausztrália, és akkor Dánia, Svédország, Írország, Németország, Hollandia, Finnország, és utána Szingapur, plusz közéjük beékelve Hongkong, ami most már azért egyre kevésbé jó hely. Ugye azt érdemes tudni róla, hogy ezt az indexet úgy számolják ki, hogy nem csak a gazdaság teljesítményét nézik, hanem azt is, hogy mekkorák az egyenlőtlenségek, mennyi a várható élettartam, milyenek az esélyek az oktatásban, sokáig eljutni. Tehát ezek tök fontos dolgok. Na most Kínában ez a mutató egy 76. Ugye Svájcnak 96 pont van az élén. A 76-ot úgy kell értelmezni, hogy Magyarország pontszáma, minél jobb helyek azért bőven vannak a világon, 84. Uh, oroszországi 82. Szóval uh, itt azért még továbbra sincs arról szó, tehát lehet, hogy a, a gyárakat pörgetni fogja Kína is, hogy nagyon sok mindenen ott lesz a Made in China felirat, vagy még több dolgon, de, de azért a világon még mindig nyugaton a legjobb élni. Arra kitérve pedig, amit itt Kínáról és a BRICS államokról mondtál, igazából itt a veszélyes szerintem az, hogyha a különböző országok elkezdenek bezárkózni. És ebben akkor megint ott vagyunk, hogy na akkor vajon mi lesz az Egyesült Államokkal, mert ha ők ezt megteszik, akkor utána jön majd mindenki más is. És nem az előző, hanem a 29-33-as világválságnak az óriási nagy tanulsága az, hogy bármilyen válságot bármilyen olyan probléma halmazta, ami akár egy ilyen kisebb globális krízis is, egy hatalmas kataklizmává lehet rontani azzal, hogyha ezt bezárkózással próbálod megoldani. Tehát ez a hiba az, amit mindenkinek a kellene elkerülni, amit 2008-9-ben tök jól láttunk, hogy, hogy sikerült elkerülni. Csak hát azóta változott a világpolitikában elég sok minden.
0: Aki arról beszél, hogy a az Egyesült Államok, mint, mint mindenek fölött álló hegemon szerepe, az, tehát, hogy nekik így leáldozott, vagy mint, tehát, hogy az Egyesült Államok elvesztett ezt a az tehát, hogy az egész egyszerűen, hogy is mondjam, az biztos, hogy van kihívó. És rég volt kihívó. Tehát, ami után összenült a Szovjetunió, hogy sokkal nem volt kihívó. Most van kihívó, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy, hogy akkor le is írhatjuk ezt. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak a gazdasági, fej, a gazdasági mutatói azok továbbra is lenyűgözőek, iszonyú dinamikusan fejlődik az, az ország, az, az innováció, az oktatás a rengeteg ilyen kulcsfontosságú területen, továbbra is világ élvonalában van, katonailag továbbra is a leg potencsebb hatalom a világon, és Kína egyáltalán, tehát, hogy igen, való, közeledik, és, és, és reál értéken folyamatosan nő, a nőnek a katonai kiadásai Kínának, még az első támoknak nem, de így is még egy évtized kell ahhoz hogy hogy, 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 tehát, hogy egy évtized kellene ahhoz hogy hogy elérjék a, a paritást tehát igen. hogy ez ez, ez egy még, még közel sem tartunk ott, és nyilván erre font ezen fontos gondolkodni meg fontos ezt felismerni mint veszélyforrás de szerintem az aki azt mondja hogy 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 itt a, ennek a Pax a, a, a végét látjuk én én nem így látom én szerintem egy egy látunk, és válságokat látunk és polikrizist látunk de az, az igazság hogy azért az, az meg senkit, mint hogy a világ hogy vagy, vagy ez így működik tehát jönnek a kihívások és arra reagálnak a, ezek a, a szereplők, és aztán valamilyen megoldást találnak. Tehát, hogy, hogy ez, ez mindig is így működött, tehát, hogy ebben
2: tulajdonképpen nincs új. Szerintem egyetlen egy olyan dolog van, amiben az Egyesült Államok az elmúlt néhány évtizedben elvesztette a totális világuralmát, és az a popkultúra. És ez most viccesen hangozhat, de valójában tök fontos, mert... Ugye aki a 90-es években élt, az pontosan emlékszik arra, hogy akkor milyen ilyen ájult tisztelettel tekintettek az emberek mondjuk Európának ezen a részén is mindenre, ami amerikai, és bármit el lehetett adni egy... 20 évvel, vagy zásztóval, amit pusztán abból sikerült kihozni, hogy az USA azért még mindig jobb volt, mint a Szovjetunió, ami azért, valljuk be, nem egy nagy evolúciós csúcs teljesítmény. De hát mostanra azért látjuk azt, hogy tehát, szociális rendszerben egy tragédia az ország, hogy a politikai rendszere hány európai országnak milliószor jobb. Tehát valójában ez az, amiben így az illúzióknak vége van, amíg most nem gondoljuk azt, hogy az Egyesült Államok valamilyen csúcs szuperhely lenne, és ez nagyon sokat számít, de, de ennek nincsen köze ahhoz, hogy éppen a, a gazdaságban, vagy katonailag mi a helyzet. Amit Kína most csinál, az, és amit Oroszország és Irán is csinál,
0: az az, hogy az el nem kötelezett országok, mondjuk Törökország, vagy India, az az, hogy azt mondják, hogy a az a, az a világ, amiben az Egyesült államok a az a, a szuperhatalon, az nem igazságos, mert mi is, mit mi több beleszólást akarunk a dolgokba, és a súlyunknak és, és gazdasági potenciálunknak megfelelő beleszólást szeretnénk a, a világügyeibe. Az, az az igazság, hogy az a rendszer, ez az 1940 után felépített ö, rendszer, aminek Amerika van az élén, az, az egy olyan ez egy rettenetesen összetett, egy egy, egy, egy roppan komplex szövetségi és, és, és partneri és, és um, különböző nemzetközi szervezeteken keresztül megvalósuló, á, folyamatos uh, párbeszédel alapuló ilyen, ilyen, ilyen nagy rendszer, aminek az az üzenete, vagy az a, az a lényege, hogy, hogy természetesen a legnagyobbak, meg a legerősebbek fognak a legjobban jól járni, de senki ne járjon rosszul. Szóval, hogy mindenki beleszólhat abba, hogy, hogy hogyan alakuljanak a dolgok, és meghallgatunk mindenkit, és odaengedünk mindenkit az asztalhoz. Azon a felismerésen nyugszik, hogy, hogy lehet, hogy jobb lenne nekünk úgy, hogyha nem, nem, nem pusztítalánk el egymást. Kína ajánlata, az most az jelenleg nem egy másik rendszer, tehát ők nem azt ajánlják se Oroszország, Oroszország se azt ajánlja, hogy nekünk van egy jobb ötletünk arra, hogy hogyan kéne a világot így intézni hanem azt ajánlják, hogy ez az, ami van, ez rossz. Tehát, hogy ezek, ez egy hazugság, ez az amerikai hegemónia, ez az Orbán is mondja egyébként, tehát ez az Orbán Viktor is ezt mondja, meg egyébként, mit tudom én, Osama Bin Laden is ezt mondta, tehát, hogy ez az alapvető ilyen ellen, ö, pulusa az amerikai üzenetnek, ennek a liberális demokra, demokráciának, hogy, hogy ez hazugság, ez egy ilyen, ez egy ilyen paraván, ami, ami, ami arra való, hogy elrejtse a, a gonosz amerikaiaknak a, a, a gonosz szándékait, és hogy ehelyett az kell, hogy, és akkor, hogy nincs semmi. Tehát, hogy, hogy az, hogy mi, hogy, ennek mi, hogy mi lépjen ennek a helyébe, az nincs megfogalmazva, csak az van megfogalmazva, hogy az az üzenet, amit, amit a különösen Kína, szerintem nagyon tehát sikerrel tud eladni nagyon sok országban, hogy, hogy az amerikaiak becsapnak titeket, hogy rájuk rátok akarják kényszeríteni ezt a, ezeket, az univerzális értékeket, amik valójában a hazugságok, ezek így ilyen rasszista, ilyen fehér, felsőberendű hülyeségek, amiket nem kell, hogy úgy érezzétek hogy nek magatokra kell vonatkoztatni, és ez nyilván. Ül a, ül a trónján egy, 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 egy afrikai diktátor a száhelben, és így bólogat, hogy fú, hát ez mennyire igazatok van, ez tök, tök én volt gondoltam, ez a liberális demokrácia ez nekem is nagyon-nagyon hülyén hangzott az elejétől kezdve, és sokkal jobb lenne, hogyha a, az erősek és, és az erősek döntenének, és akkor aki oda, oda tudja magát verekedni az asztalhoz, az, az megkapja a Jussát, és egyébként meg érdekalapú, ugye nem értékalapú, ezt az orbán mindig hangsúlyozza, szerintem tök jó meg lehet érteni azt, hogy mit gondol a Xi Jinping, vagy a miért Putin egyébként a világról, hogy ha egy orbán beszélnet, hogy ő elmondja nagyon világosan, hogy nem értékalapú, nem érdekalapú külpolitikára van szükség. És hogy ez a, ez a különbség. Csak hogy az a baj, hogy az érdekalap, tehát az értékalapú külpolitikában rendszer van, az érdekalapúban még meg nincs. És, ez, és, és a, a történelmi tapasztalataink azt mutatják, hogy a legveszélyesebb időszakok, a, a, tehát a világtörténelmel a legveszélyesebb időszakok azok, azok amikor multipoláris világrend van, és, és nincs egy vagy két domináns szereplő, hanem mindenki küzd a másikkal egy ilyen érdek, érdek alapontól önképpen.
2: Tök jól látszik az, hogy bármennyire nem annyira látványos egy EU csúcs, mint az, amikor Putin beül félmesztelenül egy medvére, mégis az a világ a legműködő képesebb állam vagy állam szövetség amikor unalmas emberek iszonyatosan sokat tárgyalnak egymással. És, és a következő időknek a nagyon-nagyon komoly kihívása az lesz, hogy ezt mennyire hatékonyan tudják tovább működtetni, illetve, hogy Európa szerte el tudják-e magyarázni azt a választóknak, a hogy, hogy ez valóban így van. És akkor kicsit visszacsatolva arra, amit mondtunk, ez lesz az EU egyik nagy kihívása.
1: Egy kérdésem maradt már csak mindeddig, államközi, államokon belüli szövetségrendszerekben történt dolgokról volt szó. Mik azok az események, trendek, folyamatok, amelyekre 2024-ben oda kell még figyelnünk, amelyek kis vagy nagy mértékben befolyásolják a világot, de alapvetően nincs közük ahhoz, hogy egy bizonyos
0: országnak ki a vezetője, vagy az a vezető mit gondol arról, hogy mi a helyes berendezkedés? A migráció az mindenképpen, mindenképpen ilyen, mert szerintem most, most érkeztünk el arra a pontra, ahol tehát ahol erre tényleg különösen Európában valódi választ kell adni azoknak a politikai szereplőknek is, akik nem a a szélső jobb oldalon vannak. Tehát hogy én azt vettem észre, hogy az utóbbi években így így eljutottunk arra a pontra, ahol ahol ilyen üres lőzungokkal próbálja ezt ezt a valóban rettenetesen fontos kérdést, vagy erre rettenetesen fontos kérdésre valamilyen választ adni, a szélső jobb, és akkor van mindenki más, aki meg inkább nem beszél róla, vagy, vagy inkább úgy, 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 úgy hagyja ezt az egészet így, 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 így elülni, mert, mert nincsenek értelmeztő gondolatai a másik oldalnak ebben a, ebben a témában. Az, Magyarországon is nagyon jól látszik egyébként. Csak közben ugye ez a probléma ez csak nagyobb lett. Tehát, hogy, hogy, hogy ugyanúgy emberek százezrei próbálnak megbejutni az Európai Unió területére évről évre, és akik pedig már itt vannak, az ő integrációjuk, hogyan fogjuk tenni, otthon érezni magukat, hogyan, hogyan nem érzik fenyegetve magukat azok, akik már ezek az ilyen, hogy hívják ezt, németül van erre jó szó, de hogy tehát a, az ilyen ős, őshonosok, sonos, vagy nem tudom. Ezek olyan problémák, amit, amiről szerintem pontosan eddig lehetett nem beszélni. Tehát, hogy most Tehát azt, azt mondtad, hogy...
1: hogy eddig lehetett a migrációról, mint külső politikai veszélyről, és mint kampánytémával foglalkozni, Én. és a nagy migráció ellenes küzdelemben csak a migráció ellen nem sikerült semmilyen, semmilyen megoldás, vagy, vagy bármit szóval el elérni, el. elérni, és ezért ez az a pont, ahol el kell kezdeni erről, mint egy belső kérdésről, és egyébként azt megnézni, már bocsánat, hogy egy ilyen folyamatot, amely láthatóan nem megállítható, hogyan tudjuk a jó irányba fordítani. És azért Európának voltak, szerencsére vannak olyan példája, amikor ezt jól kezelte a közelmúltban, jött a koronavírus járvány, és azt láttuk, hogy Európa összerántotta magát, elkezdett kicsit tökösebben döntéseket hozni, és mi lett a vége? Lett egy relatíve kompetens járványkezelés legalábbis bizonyos helyeken, de mondjuk azt, hogy a együttműködése együttműködés az fejlődött, az egy megkérülészetetlen dolog. Ugyanez ukrajnai háború, érkezett egy helyzet. mit sikerült belőle elérni, sikerült valamilyen szinten egységesíteni ennek a kontinensnek a reakcióját, és valamit felmutatni utána közösen és Itt van az a migrációs dolog, Amivel ha csak nagyon elementárisan nézzük, hogy milyen munkaerő hiány van ezen a kontinensen, valahogy sosem megoldás felől, hanem probléma
0: felől közelíti meg
1: az, aki erről beszélni akar ezen a
0: kontinensen. És egyébként szerintem tehát ennek a jövő évi LP választásoknak az első első témára tehát hogy És nyilván ez lesz, a, ez lesz a központi kérdése, mert amikor ezt az adást, fel, adást felvesszük, akkor derült ki, hogy Hollandiában egy, egy szélsőségesen uh, iszlám ellenes, migráció ellenes politikus nyerte a választásokat. Az, hogy ő most kormányt tud-e alakítani, sem nyilván az egy, ahogy a hollandokat ismerjük, az, az hogy még egy év múlva derül ki. Németországban is egy nagyon égető probléma ez, amit, amit szemelláthatóan a kormánykarlíció nem tud uh, kezelni, és ez a nem cselekvés, vagy, vagy ez az, ezeknek, a, ezeknek a válaszoknak a hiánya a, a tradicionális politikai oldalak részéről, ez ahhoz vezet, hogy a szélső jobb oldal kaparintja meg ezeket a szavazókat. És az, 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 hogy, az, hogy, az, hogy... És ők se kezdenek vele semmit, és ők és delegál beszélnek Igen, olyan. de legalább beszélnek rá, és, az, hogy, és ezeknek az embereknek a félelmei, akik a akik a szavaznak, azok nem mind látszik, meg nem mind, nem tudom, nem gyűlölik mind a migránsokat, hanem van, lehet, hogy az ő félelmeikre, meg az ő frusztrációjukra azokra oda kéne figyelni, és valami politikai választ adni annak az oldalnak is, amelyik nem a Torockai László.
1: Anélkülnően elkalandoznánk, ha valaki erre akar egy kézzelfogható példát látni, az nézze meg a Brexit-et, ahol egyébként fehér európai emberekkel volt a probléma. Ha nagyon lebutítjuk, fehér európai emberek ebbe az országba érkeznek és elveszik a munkánkat, problémáról szólt. Aha. Tehát és ott, ott nem voltak ezek a nagy kulturális különbségek, amelyről Orbán Viktor nagyon szeret beszélni, meg a barátai nagyon szeretnek beszélni, hanem egyszerűen vannak tényleg valós veszélyei egy átlagos ország átlagos választópolgárának, ami az ő megélhetésére, munkájára, környezetére érvényes, és nyilvánvalóan az a baj, és az a veszélyes a demokráciákra nézve ebben, hogy ezt szinte kizárólag az oldal veszi föl egyáltalán a probléma térképére, amelyik mindenre képes olyan, teszem azt mondjuk neonáci megoldásokat kitalálni, ami hogyha kettő találkozik, akkor egy nagyon csúnya és veszélyes
2: elegyet eredményez. És hogy akkor ne csak ilyen témákról legyen szó. Tehát ha már itt kérdezted, hogy mi minden lehet még az izgalmas témája 2024-nek. Nagyon fontos lesz azt figyelni, hogy mi a fenét kezdünk a klímapolitikával. Ugye szintén országos választásokon is dőlhet el, tehát ugye itt az Egyesült Államok nyilván különösen fontos, nagy-Britannia azért fog számítani, de nagyon sok szempontból persze itt a, a kisebb helyi választások is jelentősek lesznek, tehát hogy igen, a még több autós üldözést, vagy a még több autósztrádát a belvárosokba kérdés az, az azért jelentős lesz. És amit szintén érdemes lesz, és nagyon sokat fogunk hallani még 2024-ben, az ugye a mesterséges intelligencia szópár lesz, amiről az teljesen biztos, hogy a fejlődése iránya nagyon sokban fogja meghatározni a következő évtizedeket, és az is teljesen biztos, hogy per fogalmunk sincs arról, hogy, hogy mi lesz ebben, tehát itt a témához nagyon-nagyon értők is, csak, csak rendkívül nagy bizonytalansággal mernek bármit is jósolni. És akkor persze az egészhez még fontos azt hozzátenni, hogyha 2021 novemberében arról beszélgettünk volna, hogy 22 témái mik lesznek, akkor azért azt nem sokan mondták volna be, hogy Putyin megpróbálja lerohanni Ukrajnát három nap alatt, majd ebből egy évekre elhúzódó állóháború lehet, Hogyha 2019 novemberében fölteszi valaki azt a kérdést, hogy mi lesz 2020 legfontosabb témája az egész világban, akkor egy olyan szót kellett volna mondani, amit akkor még nem is, ami akkor még nem is létezett. Szóval Igen. mindig vannak bizonytalanságok.
0: Kevésbé ö, elszomorító ö, események, vagy folyamatok közé lehet sorolni, hogy szerintem a, a valószínűleg nagyon meg fog változni 2024-ben, de így legalábbis se egy folyamat, mert ez egy kicsit olyan, hogy így mint hogy így a 80-as években voltak az akciófilmek, és akkor csak-csak azok voltak, és volt pár ilyen sztár, és, és a így köréjük szerveződött, és akkor ezt az emberek megunták, és akkor 90 es években volt az ilyen eredeti forgatókönyveknek egy ilyen nagyon-nagyon fontos időszaka, és akkor egy ilyen a kettő közötti időszak, a 2000-es évek, és aztán most a szuperhős filmeknek ez, ez az elképesztő dominanciája, de így azt látni a számokon, hogy, hogy ezt most így kicsit, szerintem így megunták az emberek, én úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy most megint jön egy ilyen, egy ilyen eredeti új hullám ebben, a, ebben az egészben. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy lesz három elég nagy formátumú sportesemény, ugye
2: a Copa Amerika, az EB és az Olimpia. És izgatottan figyelhetjük, hogy Elon Musk megőrül teljesen jövőre. <gül> Hát akkor ezek a
1: javaslataink 2024-ben, ezekre figyeljünk oda, jelenlegi tudásunk szerint, és szeretném itt jelezni a hallgatóknak, hogy sem most, sem Iván nem számon kérhető a most elhangzottak alapján, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok. a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, kérjük ne felejtsék el kitölteni a hallgatói kérdőjüvet a leírásban, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, hallgassák meg a többi műsorunkat, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjanak le, én nagy László vagyok,